0: 中国最大的反制根源在于读书无用论，读书没什么用，这是最直接的一种说法。与之相比，更多的是一种温和的读书无用论。我觉得经验比读书更重要。你读的是书，我是在社会里读书，一样的。今晚我推荐来分享文章：读书有用吗？人类对事物的认识，往往来自两个方面：书籍和经验。当他没有从书籍里获取思维时，那么他剩下的就只有那点经验了。当一个人过度依赖经验，那么在他做决断时，经验、感觉、直觉混淆在一起。以致分不清哪些是经验，哪些是感觉，哪些是直觉，哪些是思维，正确与错误就更加分不清楚了。因为身处制造业，我经常遇到各种各样的人，在这里上到老板，下到员工，外到客人，内到熟人，你时刻都能体会到一股反制的倾向。有时候聊着聊着，有人就会来一句：“哎，读书也不是那么有用的，你看你。”然后就不再说下去了，意思是，你读这么多书，最后还不是给老板打工吗？有的同事要炒股，我推荐他看几本书，而后他原封不动的还给我。比起这些，他们更喜欢看新闻，看市面上兜售的。某女这轮牛市暴赚六百万之类的劲爆新闻，讨论 K 线形态，寻找内幕消息，还有的想创业开工厂，却没有人想静下心来充充电、看几本书、学点什么。他们给我的回答常常是：“我觉得看书没那么重要啊，看了要用得上才行。我现在缺乏的是经验，真的。”我很需要。你看我师傅，斗大的字不识一个，照样走南闯北，他就是很有经验。人们喜欢对财富高谈阔论，对往事唏嘘感叹，对小道消息趋之若鹜，对名人大事件侃侃而谈。但是很少有人想知道这些事件背后的理论和起因，更没有多少人。会静下心来拿本书慢慢研究。从二十世纪七十年代改革开放开始，中国发生了巨大的变化。改革开放对中国的经济产生了深远影响。这个时代诞生了无数的机会，产生了无数的富翁。有些人甚至不知道自己是怎么富起来的，就这么富起来。人在财富面前容易膨胀，过度的强调自己的能力，而忽略了客观因素的作用。我们这个社会是非常现实的，经常会由结果来推导成因。当一个人成功的时候，你总感觉他说什么都是对的，所以这些现象就给了人这样的一种错觉：读书有什么用？能赚到钱，有能力，那才是本事。相信这样的情况，你们也经常遇到。你正看着书，突然走过来一个人，拍拍你的肩膀，对你说：“哎，别读书了，还不如出来混几年社会，学的东西比书本上的多多了。你看那谁谁谁，从来不读书，还不是照样发大财？这个社会看的是能力。”能力是什么？天知道。有的人认为是人脉，有的人理解为资源，还有的人理解为权利。但是在我看来，这些解读根本就没有指出问题的本质所在。过去的几十年，没有不依靠脑力、技术含量的暴富都是有前提的，因为信息的不对称。什么叫信息不对称？我举个例子，在中国的股市传奇里，你一定听说过杨百万这个名字。作为在中国股市里先富起来的那一部分人，无论你怎样评价他，杨百万这个名字都已经成了一个传奇。这个人是怎么完成他的原始积累的呢？有一天，他偶尔看报纸，发现了一个现象。两个地方的国库券价格是不一样的，这样他就从价格低的地方买入国库券，然后拿蛇皮袋装上，坐火车去往另一个收购价比较高的地方卖出。他一年来回好多次，直到有一天国库券不再存在差价，他完成了第一笔原始积累，人生中的第一个一百万。那一年是一九八九年，这笔钱对于一个工厂的工人来说，毫无疑问是个天文数字。而他得到这一切，不是因为他读了什么书，而是因为他在某天某时某个地点看到了一张很神奇的报纸。再举个例子，二零零零年中国加入 WTO 的时候，外贸很好做，钱好像是捡来的。因为那时候在中国开工厂的很少，竞争不完全，所以外国人来中国没有什么溢价的条件。当然，他们也不需要溢价。那时候中国的商品对于手持美元的他们来说，简直太便宜了。一百块钱一双的真皮皮鞋，赚个五十块那是常有的事。对于中国人来说，五十块钱很多了。那个时候，一个普通工人的月工资才一两千块，而对于外国人来说，这鞋子太便宜了。真皮的一双才一百块人民币。竞争不完全，从本质上来说，还是信息不流通，因为很多人并不知道做外贸挣钱，人们只有靠口口相传，口口相传的速度很慢，而且难辨虚实，所以。制造业的老板们才有足够的时间完成原始资本积累。这些需要读书吗？不需要。在信息闭塞的年代里，你不需要技术，不需要知识储备，甚至不需要资金。